0: Abdelaziz
1: Puteflica, De Gol, Ahmed Gait Salah Matanza de Setif, Somos Aitor Padilla. Y David García. Y esto es Desde la Historia. Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, sexto programa de la sexta temporada. Y Muy buenas noches, David. Estamos otro mes más. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, en riguroso directo. En riguroso directo, sí sí. <risa> ya
0: teníamos eh, ganas. teníamos ganas, que tenemos unos horarios malísimos, pero
1: bueno, aquí estamos en directo otra vez más y traemos un tema. Bueno, volvemos un poco al tema más político, no. Hemos hecho algunos programas más musicales, sí. etcétera. Y volvemos a un tema de actualidad. Volvemos sí. a un continente que hemos tocado muchas veces, como es África. Con pero, el continente amado Sí. Pero es un país que nunca hemos tocado y no, tenemos ganas y
0: ¿no? cercano. Muy cercano. Muy, muy cercano. Y sí, sí, volvemos a, a, a algo de rigurosa actualidad. Y un tema muy, muy interesante que, bueno, eh, tiene una vertiente de la primavera, un poco, ¿no? Sí. Viene un poquito de ahí. Y
1: la verdad es que, bueno, va a estar muy, muy, muy bien. Un país con, que es Argelia, con muchas conexiones con, con España, como iremos uh -huh. viendo también. Y que, bueno, cuya situación pues, también repercute ¿no? en todo lo que es pues, el escenario del Mediterráneo, podemos decir. Exacto. Bueno, antes de empezar con nuestra primera canción, pues
0: presentar eh, nuestras plataformas de contacto desde historia.gmail.com, nuestra página de amigos de Facebook desde la historia y, eh, bueno, donde podéis leer a David muchas veces, escribir cosas interesantes en Lowrider. A veces. A veces. Ahora está muy liado también, está muy liado, pero siempre nos deleita con artículos
1: eh, brillantes. Muchas gracias, Aitor. Pues bueno, antes de entrar con el, con el tema en sí, para ir calentando motores, vamos con el tema de Rashid Taja y a Rayek. Sí, la verdad es que me gusta mucho el, el este, sí. Bueno, comentar de Rashid Taha que falleció en 2018, fue un cantante y activista argelino, que proponía una mezcla de estilos tradicionales argelinos como el, el raí, que es mm. un estilo muy, muy importante, y el shabi con el rock y el techno. La verdad en, en Argelia música muy interesante. ¿eh? Aunque pasa que en esta no había mucho. Yo diría que, que es, tenía, ¿no? tienen música tradicional autóctona, digamos muy similar al, al flamenco o, o, o vamos, que se ve muy bien la relación ¿no? que hay ahí entre la música en árabe y, y, el, y, el, y el flamenco. En particularmente. En Argelia, sí. Yo es un país donde he encontrado un tipo de música, un, eh, mucha gente también, bueno, muchos músicos que también estu, estudian música andalusí uh -huh. y que ahí hay un contacto muy... La verdad que yo lo desconocía, pero hay una conexión ahí muy... Muy evidente
0: Bueno, es algo que siempre se ha dicho ¿no? bueno, de hecho Bueno,
1: antes de empezar con el tema que ya Si, si no me lío <risa> Durante el franquismo eh, Una comunidad que tan importante De, de Andalucía Fue Ar Argelia Ajá. Entonces a partir de ahí También estas conexiones eh, Se notan siempre. Se notan Por Vamos. ejemplo Loli Manuel Conoces el grupo sí. La madre de, LOL, de la Lole Dolores mm. Montoya Bueno, estuvo en Argelia Y, y de hecho la Lole hablaba también un poco de árabe, entonces ¿Veo? ahí se ve un poco la conexión. Siempre. <risa> y, y ya Los está. Datos ya, ya. interesantes, siempre, no. siempre. Muy, muy, muy buena.
0: Bueno, pues, ¿por qué Argelia, no? Sí. Pues, bueno, el, a finales de febrero, eh, universitarios de las principales ciudades de, de Argelia pidieron a su presidente... ...que se retirara de la candidatura de las presidenciales que se van a celebrar en abril. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Bueno, y es que mientras el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, que tiene 81 años... ...se encontraba a finales del mes de febrero en Ginebra sometido a, a revisiones médicas... ...miles de jóvenes se manifestaban de forma pacífica en las principales ciudades del país... ...contra la candidatura que va a presentar para las presidencia, presidenciales del 18 de abril... Entre los cánticos que coreaban los estudiantes estaba, bueno, una república y no una monarquía y Buteflika no habrá un quinto mandato porque, eh, bueno, es que sería su quinto mandato. Quinto mandato con 61 años, la <risa> verdad que tiene... <risa> eh, algunos de los estudiantes portaban féretros, y, imitando, ¿no?, que podría ir él dentro. Humor negro, ¿no? <risa> Exacto. Y, bueno, en general, la, las, las primeras... Se, que se desarrollaron con cierta normalidad y sin ningún problema. Y es que eso, bueno, Buteflika ganó la, sus primeras elecciones hace 20 años, elecciones presidenciales, y reformó la constitución para postularse a un tercer mandato en 2009.
1: Siempre la, la técnica, ¿no? Es, es una técnica que la utilizan más tarde <risa> <presidente>. Sí, bueno, <risa> y, cada, cada y, a, y a todo el mundo le, y luego le sorprende, ¿no? <risa> sí, y, y llegan <risa> al poder, bueno, vamos a aumentar el mandato, sí, se va haciendo. Y bueno. Eh, posteriormente
0: sufrió un infarto cerebral en 2013 y se presentó al cuarto mandato en 2014. Después del infarto cerebral eh, se presentó. Su último discurso en público lo hizo hace siete años. Digamos que, bueno, a raíz del infarto cerebral igual no está para... ejercer, eh, ejercer. Bueno, su, o ser, hacer algo público, no digamos. Mm. Y eh, eso, que no hace nada desde, desde el infarto cerebral y el pasado 10 de febrero, de febrero anunció por carta que optaría a, de nuevo a la presidencia. En la carta afirmaba, y cito textualmente, he recibido con gran emoción y alto sentimiento de responsabilidad las llamadas que me han dirigido los ciudadanos y las ciudadanas, la sociedad civil, las formaciones políticas, las organizaciones sindicales y las organizaciones de masa, exhortándome a presentarme como candidato. Sin embargo, y aquí vienen dos sorpresas, una es que desde que se presentó la candidatura no han cesado las manifestaciones en su contra, por lo tanto, todo eso que viene a decir, pues no parece ser cierto. Y la segunda sorpresa es que ninguna de las manifestaciones ha sido televisada ni radiada en los canales públicos. Mm. Bueno, eso es. no nos sorprende tampoco, ¿no? El, lo que argumenta él, ¿no? Digamos el, la más media. Sí. Eh, y entonces, claro, tras el anuncio de presentarse a una quinta candidatura, pues la gente, los jóvenes sobre todo, salieron a, a la calle eh, convocándose las concentraciones de forma anónima a través de las redes sociales, también es algo muy común en la actualidad, y era algo que no había pasado desde que Buteflika está mandando en el país, digamos, una manifestación en contra de, del propio presidente. Y es que en el cuarto mandato hubo unas un eh, conato de, de manifestaciones, pero fueron 100 personas o cerca del centenar de personas, y sobre todo fue en Argel, que es la... O compañía. sea que en
1: 20 años nunca ha tenido manifestaciones en contra masivas, ¿no? Digo. Exacto.
0: Y es que es un, la part, la, los jóvenes de Argelia son una parte importante, y es que en Argelia eh, el 45% de la población es menor de 25 años. Claro, es, importante. es muy muy importante, y son, son estos, los jóvenes, las víctimas más visibles de la crisis económica que se ha provocado por la bajada de los precios del petróleo en los últimos, en los últimos años.
1: ¿En España cuál será el porcentaje de menores de, menores de
0: 25? Que... Igual es un 30 y... luego, luego lo buscamos. 31, 32, no sé. Demasiado no. Igual es mucho, sí. <risa> eh, miles de ellos han arriesgado sus vidas emigrando en pateras desde Orán, que es una ciudad también de Argelia. Y Bouteflika también quiso aludir a ellos en su carta diciendo que bueno que Argelia necesita respuestas, que se adapte a la juventud argelina, que es, que es una juventud que se mantiene lejos de la vida política y que y que optan eh, incluso a tentativas de exilio, de extrema. extremas y suicidas para librarse de bueno de las penurias ¿no? que están pasando. Pero bueno, sorpresa número tres, el presidente no ha conectado con los islas jóvenes del país, porque su mensaje no ha calado en esta capa de la población, como podemos ver, que son los, los que se están manifestando claramente contra él. Y esto es lo que pasaba a finales de febrero. Y ahora, actualmente, digamos, esta semana, eh, ¿qué está pasando, no? Pues bueno, buteflika ha anunciado este lunes que, a través
1: de una carta, porque, como estamos viendo... Es que lo, siete años sin aparecer.
0: Es que igual no puede ni
1: hablar. Es que... Lo está haciendo por carta. No, no pero se entiende, ¿no? El, el descontento o la desconexión, más bien, ¿no? de, de, la, de la juventud con, con un personaje de, político público que, que no pueden ver. Claro. <risa> básicamente, ¿no? Y que además eso, que se quiere perpetuar todavía vivimos, más en el poder. Y vivimos en, en una sociedad ahora, bueno, redes sociales, etcétera, ¿no? Donde todo es muy visual. Exacto. Y, y claro, es curioso. Y entonces, bueno, pues ha vuelto a enviar una carta y ha dicho que
0: no se va a presentar a este quinto mandato presidencial, como le han exigido los ciudadanos pero eh, lo que ha dicho es bueno la, atrasamos las elecciones no pone fecha mientras tanto va a estar él ¿no? pero ¿qué, qué razón da para
1: retrasar esas bueno, elecciones
0: Bueno, digamos que las lo que es todas estas protestas de finales de febrero se han alargado durante tres semanas hasta ahora no entonces al final es algo que está pidiendo la uh -huh. gente no de eh, Argelia en general y no solo los jóvenes sino ya un poco más allá eh, entonces bueno eh, el domingo regresó Buteflika de Génova, de, Genova, de ¿Mm? Ginebra, perdón, que es donde estaba recibiendo unos, un, según las fuentes oficiales, un control rutinario, lo que mmm, nadie ha informado de estos res, resultados del control de ese control rutinario en, en Ginebra. Sí, eh, entonces es algo que y eso es lo que te digo, que el país lleva tres semanas alzado contra las intenciones del presidente. Eh, eh, y muchos activistas daban por descontado que el presidente iba a caer, ¿no? Que al final ha, ha sido así. Entonces, eh, a través de esta, digamos, de esta manera de, de, bueno, de, de no presentarse a las presidenciales, pues han caído gente que ya estaba en el gobierno, ¿no? El primero que ha caído y el primer cambio que trascendió enseguida fue el primer ministro, Ahmed Uba Gia, de 67 años, que presentó su dimisión. Y ahora el nuevo el nuevo jefe de gobierno es el, el Nuredín Bedoui, que es el ministro de Interior. El, este primero que he dicho, Ahmed Ubaía, eh, declaró en tono de amenaza que el Estado ya ha aprobado en el pasado que puede controlar las calles ¿no? con estas revueltas que... La podemos Sí, sí, que el tío dijo, eh, a ver qué está pasando aquí. Y entonces han, se la han cargado porque al final no toda esa amenaza que, sí. que pretendía, pues se ha quedado en nada, ¿no? Para mucha gente, eh, para muchos internautas argelinos, resulta que sospechoso que mencione en la carta que las elecciones que se van a celebrar van a ser transparentes, que va a ser algo, pues, como manda la ley, ¿no? Cuando priva a los ciudadanos de elementos esenciales como la información sobre su propia salud, o de quién está gobernando realmente en Argelia. Ya es que en un país que está viviendo un momento clave en su historia, el régimen sigue privando a decenas de medios de comunicación internacionales los visados necesarios para informar sobre el terreno. Entonces, digamos que hay es, esas incongruencias sobre sí. este tema. Dentro de este opaco, al que los argelinos llaman poder, destaca la figura del hermano menor del presidente, que es Saïd Bouteflika, que tiene 61 años, cuyo cargo oficial no aparece en ninguna parte, pero se sospecha que ejerce mucho poder en la, en la sombra. Que es el que manda ahí un poco, ¿no? Exacto. Y otra figura también esencial... El hermano pequeño siempre... Eh, siempre, siempre manda. Siempre, los pequeños siempre mandan en las películas. ¿no? Sí. Eh, otra figura esencial es el jefe del ejército, Ahmed Gaitzala, quien en apenas una semana ha cambiado su tono, el tono en el que se dirigía a los ajenilos a los ciudadanos. Pasó de alertarles de contra quienes pretenden, o sea, alertar a contra quien pretenden llevar al país a los años más crueles de la guerra civil, a declarar este domingo que la armada y el pueblo tienen la misma visión respecto al futuro. Algo está tramando, algo está tramando a Megaid ¿no? Y en este último discurso ya no hablaba ni siquiera de, ni de Buteflika ni de las elecciones del 18 de abril y a tres días antes había proclamado que el ejército era el garante de, de esas elecciones. No sé, esas
1: sí. palabras del jefe del ejército... Pero entonces, ¿las elecciones se van a celebrar o...? Ah, no hay, no hay fecha. Vale. No hay fecha, ¿no?
0: No hay fecha. En la carta ha dicho que, bueno, la vamos a retrasar y voy a intentar que sean transparentes y que sea lo que los argelinos quieren.
1: Pero, mientras tanto, pues seguirá estando él. Claro, hay un vacío de poder ahí que llena un poco tanto el, el hermano como el ejército, ¿no?, digamos, y a ver cómo A ver cómo, cómo se, se lleva el tema, ¿no?
0: esto, bueno, y es eso,
1: ¿eh? tremenda actualidad esto de esta semana. Y aquí está. Pues antes de entrar en el tema histórico donde vamos a analizar un poco la historia de Argelia, sobre todo su ruptura ¿no? con, con Francia y su independencia, vamos con el segundo tema, que es de Casey O y Camel. Mienten. <risa>
0: Y, a pibes, pibes, y yo, no me hacen falta infrarrojos para ver al diablo en ti, coloso, en el te vi mentir con bombas de ruido pacificador desde la atril, pero la puta verdad, dolor civil, puerco, cara de plástico, estiércol, Tú y el terrorismo legal de tu ejército invadís, con falso disfraz, es difícil matar el nombre de la pero lo conseguís, algunos de nosotros ya no creen en nada La putada es tener que verte la puta cara Te ríes de tu sombra cabrón, metes nuestra voz bajo la alfombra de tu salón Pero drogada, salimos del escombro como si nada. Esa pintada viene arribada. infierno imperialista en una caja. como saber qué está pasando y no hacer nada. Le passé, le passé. donc c déjà passé. Comme les années 50, c la les de maintenant pour traverser le bleu, il me faut le passer. Parce que c'était déjà dominé par que la Ah non, pense bien pour avancer après La chance qui danse Oui, je le sais On est ici en tonica, on n'est pas des bras cassés Comme ce putain politicien Avec la tête pleine de rien, entre les oreilles coincées Visage de mensonge Avec ton idée de guerre, va te faire foutre C'est pas les armes ton objectif C'est la guerre et la richesse, c'est ton but T'inquiète pas frère, chaque cochon viendra Son et ça reste net Monteur, Tilleur 10 familles, 10 enfants Morts pleurs pour ta folie. Fils de pute, beaucoup de rames por si faussas, solamente por caer la ruina y las flamas. Presidente, politicien, como dix chiens, siempre busca el chien. Y fáselo bien,
1: l'ambulance, vers la chance. On partait por cette putain de viernes. Bueno, eh, temazo, ¿no? Hombre, el rey del rap. El rey. Es español. Sí, sí. Pues bueno, canción está de mienten, que está incluida dentro de una película documental que se llama Bagdad Rap, que trata sobre el estallido de la Segunda Guerra de Irak. Y la que colaboran en este caso, pues tanto yo como Camel, bueno, yo todos los conocemos, mm. ¿no? De Zaragoza, <risa> un grande. M máximo. Y de Camel, comentar que, bueno, porque lo hemos puesto de canción, ¿no? Básicamente por Camel, que es un rapero que nació en un suburbio parisino, pero que es de origen magrebí, concretamente de la ciudad de Oudia, que es una ciudad fronteriza entre Marruecos y Argelia. Está ahí, en, bueno, pertenece a Marruecos, pero está fronteriza con, con Argelia. Buen tema, buen tema. Temazón. Siempre que podemos, un poco de Quesillo. Y vamos con el tema de histórico que, que, que queríamos tratar hoy, que es la guerra de independencia de Argelia. Comentar que es una guerra que se prolongó durante ocho años, del 1954 al, al 62, y que fue una de las guerras de descolonización más despiadadas de, de África. ¿no? Dentro de todas las que hubieron ¿no? durante el, la segunda mitad del siglo XX, la de Argelia fue una de las, más, bueno, las que tuvo más peso político y más impacto internacional. Argelia, de hecho, era la posesión más antigua de Francia. Fue colonizada en 1830, o sea, antes ¿no? sí. de, de, del Tratado de Berlín, sí. etcétera, etcétera. Y en Argelia, Francia había llevado a, a cabo un, un proceso real de colonización, ¿no? O sea, no, no solamente económicamente, sino también a nivel humano. Pues Mucha gente fue a Argelia, ¿no? En el 56, eh, más o menos cuando ya había empezado la guerra vivían en el país un millón de colonos de origen europeo, un millón, mm. que eran conocidos como los pieds no, no, pieds nois, sí, supongo pieds pieds nois, y que eran sobre todo franceses, pero también eran españoles y malteses, ¿no? Era un millón de colonos de origen europeo. Y esto sobre una población de 8.700.000, o sea, era un mm. porcentaje importante. importante. 8.700.000, digamos, de argelinos musulmanes, ¿no? Argelinos mm. de, de origen eh, argelino eh, magrebí. Además, era también la colonia más, pro, más próxima de Francia, ya que solo estaba situada pues eso, a la otra banda del Mediterráneo. Y compartía incluso una similitud geográfica con lo que es el sur de la, de la metrópoli. ¿no? El sur de lo que es Francia, Marsella, etcétera, pues había ahí una similitud geográfica. Por otra parte, esto es muy interesante, las posesiones africanas, incluyendo sobre todo a Argelia, habían sido decisivas para asegurar la continuidad del Estado francés durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el ejército metropolitano, el ejército uh -huh. francés eh, con, en suelo europeo, había sido derrotado por los alemanes en el 1940, como, uh -huh. como bien sabemos. Pero las tropas coloniales francesas habían sobrevivido intactas. Las tropas coloniales, ¿no? que uh -huh. tenía Francia en sus colonias, habían sobrevivido a, a los nazis. Y se pusieron al servicio de De Gaulle, uh -huh. después volveremos a De Gaulle, y bueno, mantuvo lo que es la, la Francia libre. ¿no? Uh -huh. Entonces, en cierto modo... Francia había acabado en el bando de los ganadores, de los aliados, gracias a su imperio, gracias a sus colonias, ¿no?, que sí. habían mantenido, digamos, eh, este, esta Francia democrática, digamos, y en esto tanto Argelia como Marruecos habían tenido un papel relevante, ¿no?, por lo tanto, todavía en los años 50 las colonias se veían como un tipo de reserva política y de supervivencia estatal, tenían ese, un componente emocional importante. Todas estas consideraciones históricas, ¿no? que decimos sentimentales históricas políticas, son importantes, pero también se unieron a las puramente económicas, como porque todo en, no a faltar. Todo en la historia se mueve por, por economía, como bien sabemos, porque en el 1956 se descubrieron yacimientos de petróleo en el Sahara argelino. De hecho, Argelia, ahora no tengo el dato, pero lo digo de memoria, creo que es el decimocuarto país con más reservas petrolíferas, es que Argelia es muy muy grande, la es verdad, bastante grande. es muy grande y tiene también pues, bueno, sería el decimocuarto país, ojo, es, mm. está bien yo lo venía pensando cuando hace no sé si le hace la comparación no, eh, no he no hecho la comparación pero yo. es que yo, digo, no sé me, pues me quedé con la del mes pasado de, de que Jamaica uh. era como Murcia <ríe> y me quedo ahí no, pero seguramente tres veces más grande que España, mínimo, yo venía pensando cuatro. eso Luego lo decimos, luego. Entonces, bueno, volvemos a lo que es el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surge un movimiento anticolonial en, en Argelia, ¿no? Por primera vez. Obviamente este movimiento tiene características locales, pero se engloba dentro de todo lo que es el movimiento anticolonial, anticolonial internacional, ¿no? Que hemos, que hemos visto en muchos casos uh -huh. y en, en muchos países. Como decíamos, los argelinos habían aportado a los ejércitos franceses casi 200.000 soldados, 200.000 durante la Segunda durante Guerra Mundial, y a pesar de esto apenas habían sido favorecidos con mejoras en sus condiciones políticas o económicas. Entonces ya empezó a haber pues, un descontento dentro de la población civil y, y militar también. Y llegamos al 1 de mayo del 45 antes de la gran de independencia ¿no? pero es importante este día, el 1 de mayo del 45 que es cuando se produce la primera gran manifestación de los nacionalistas argelinos en la que participó en torno al medio millón de personas una cifra importante y que es una manifestación que bueno, fue dispersada por la policía colonial francesa meses antes de esta, colonización, de esta manifestación perdón, las autoridades se habían limitado a una concesión simbólica ¿no? de la ciudadanía francesa a unos 60.000 argelinos, prometiendo sobre todo acelerar las reformas para asimilar verdaderamente el territorio a la Francia europea. Pero estos manifestantes eh, exigían la igualdad de derechos de los argelinos musulmanes con los argelinos de, de origen europeo. Es decir, Francia ya intentaba, eh, bueno, eso, otorgar la ciudadanía francesa a ciertos argelinos. Solo a los argelinos que tenían Exacto. Un, un origen europeo. ¿no? Pero, claro... ...la mayoría de la población... ...digamos, este medio millón de personas que se manifestaron... ...querían la igualdad total entre todos los argelinos... Exacto. ...en este sentido... ...parte de los nacionalistas argelinos... ...todavía una pequeña minoría... ¿no? ...en el 45... ...habían rechazado ya la idea de la asimilación y la igualdad... Y, ...y exigían ya la independencia... ¿no? ...hay un pequeño grupo que ya empieza a exigir... ...no solo la igualdad... ...sino ya la, la independencia de, de Argelia... ...el 8 de mayo... ...siete días después de esta manifestación... Eh, se produjo la gran matanza de Setif, que es muy importante, ¿no? Bueno, todos los frentes cometieron, la verdad, brutales asesinatos, y bueno, eh, fue muy importante porque durante los diez próximos años, entre la matanza de Setif y lo que ya será el comienzo de la Guerra de la Independencia, el nacionalismo argelino se, se plasmó únicamente en protestas políticas, es decir no hubo una gran manifestación política durante estos 10 años porque la gran matanza de Setif digamos que tuvo una represión muy importante
0: a y la población,
1: poco, ¿no? la población digamos se, se calmó entre comillas ¿no? entonces hubieron protestas políticas pero no grandes manifestaciones a nivel político también es importante el, en el 46 Francia ya concedió finalmente la ciudadanía, la ciudadanía francesa total a todos los ciudadanos de cualquier departamento de ultramar francés no solo de Argelia, sino a Todo cualquier departamento. Ya la concedieron. Además, se permitía a los argelinos acceder a la ciudadanía sin renunciar a su condición personal musulmana. Antes no se podía, pero con Argelia dijeron que siendo musulmán podían ser franceses también. Ah, no permitían antes. Antes no. <risa> y hay que tener en cuenta también que Argelia tenía una posición exclusiva dentro del dominio colonial francés debido a que también a partir del 46 ya fue considerada legalmente como parte integral de Francia o sea yo no se veía tanto como una colonia sino como parte no, de departamento más, del de territorio francés y llegamos aquí al 54 que es el año en el que empieza oficialmente la gran independencia de Argelia y es en este año en el que se fundó el partido que será el que unificará ¿no? digamos, digamos las diferentes facciones independentistas y que de hecho es el que gobernará después Argelia después de su independencia durante muchos años Hablamos del FLN, que es el Frente de Liberación Nacional, que tras su fundación se lanzó a la insurrección contra el dominio colonial francés. La revuelta argelina, hay que decir, que cogió a los franceses en un momento particularmente difícil, amargo, pues estaban en, plen, en plena asimilación de la derrota sufrida en la guerra de Indochina, que era otra colonia que tenían muy importante, ¿no? Que es una guerra que tuvieron entre el 46 y el 54, y que también, bueno, acabaron, acabaron muy mal. También son ocho años de... Sí. Eh, de hecho, buena parte de las unidades de las unidades militares retiradas del extremo oriente fueron enviadas a Argelia. Eh, claro, es que recordad que la Indochina, yo esto no lo sabía bien del todo, la Indochina francesa incluía Camboya, Laos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. O sea, era, bueno. una, era una colonia muy, muy importante. De hecho, bueno, la, la guerra del Vietnam, al principio Francia tiene, un, digamos, tiene una participación importante. Mm -hmm. Ya vamos, bueno, es que son países. Sí, sí, no son que no. menospreciables. Sí, sí. Eh, para Francia, entonces, después de todo este panorama de derrotas militares sucesivas, desde el año 40, no ganaban una guerra, que habían perdido. Y, y, y pese al desgaste de Indochina, ¿no? Para ellos, pese a todo lo que habían sufrido, bueno, militarmente, conservar a Argelia era como una prioridad absoluta. Claro, o sea, era no, algo que, que se querían. Permitir más. Sí o sí, ¿no? Más aún si añadimos pues, todas estas connotaciones históricas ¿no? que hemos dicho ¿no? y sentimentales. Argelia era algo que tenían que, que mantener. Toda la vida de tanto tiempo, ¿no? La, sí, sí. la primera era como no puede ser. Sí, sí, es la primera, la económicamente rentable, la que está más cerca.
0: <risa> bueno, igual eso,
1: eso pesaba más. ¿sí? Sí. <risa> y bueno, la, la guerra en sí se llevó a cabo en forma de, de lucha de guerrillas, como muchas otras en, en África, en Asia América etcétera. Y, bueno, básicamente eran enfrenta enfrentamientos contra el ejército francés y también contra unidades adicionales al ejército francés, que eran locales, que se llamaban harkis mm -hmm. De hecho, en la actualidad, eh, el término harki se utiliza aún en Argelia como sinónimo de traición. Digamos, sí, es sí como porque, el insulto, ¿no? Sí, harki ¿Y estos y, eran propios...? Sí, eran unidades locales argelinas, o sea, propio, musulmanas, pero, digamos, pero, de... pero que querían, digamos, que Francia continuase siendo la, la colonia principal, principal bueno, bueno eh, la, la colonia fija en Argelia, y luchaban contra los que pedían la independencia, básicamente contra el, el FLN, el Frente de Liberación Nacional, que era el partido que unificaba toda la independencia bueno. de, de Argelia. Eh, hacia 1956, ya con la, con la guerra... Empezada, no, la guarnición francesa en Argelia estimada en 200.000 hombres se duplicó en un año O sea, ya, eran, ya hablamos de 400.000 personas militares, soldados en, en Argelia además en ese mismo año también se produjo la independencia de Marruecos y de Túnez que sí. también se independizaron de Francia lo cual contribuyó a hacer que el conflicto tomara más magnitud internacional ¿no? puesto que desde estos países y también desde Egipto pues llegaban armas y combatientes para el FLN para el Frente de Liberación Nacional. El siglo XX para Francia fue... Joder, fue malillo, sí, sí. Fue duro, ¿eh? <risa> bueno, para, para muchos países europeos, digamos. Para <risa> muchísimos. Madre mía. Es que, de hecho, en, mientras tanto en París, estaba la Cuarta República en París, ¿no? Y, y era, bueno, la, la Cuarta República en los años 50 se hundía, ¿no? Inacabables crisis políticas, o sea, era una crisis sobre otra. De hecho, la élite militar francesa en Argelia, ...se quejaba de la debilidad de los políticos de la, metro, de, de la metrópoli, ¿no? Los propios franceses, digamos que lideraban eh, Argelia militarmente, ¿no? Pues se quejaban de, de eso, de que, de que no funcionaba París. Y en, el, en mayo del 58, con el apoyo de los pied Noir... ...que eran uh -huh. los argelinos de origen europeo... ...los militares en Argelia tomaron el control de la colonia... ...instalaron un comité de salvación pública... ...dirigido por el general Massou. básicamente... Pasaron de, de París. Dijeron, Oye, esto mí, lo controlamos si, nosotros. Si, no,
0: si nos tiene que venir algo de allí va claro. a ser problema. Sí. Y, y
1: lo salvamos nosotros. Entonces, claro, aquí en París nació un temor a un posible golpe de Estado por parte de los propios militares. O sea, la, la, la situación era terrible. Claro. O sea, si recordamos también, por ejemplo, en, en Portugal, las guerras de coloniales también fueron... ...a nivel político desgastaban, ¿no? Y, claro. y en Francia también pasó lo mismo. Sí, además eso, si existía un descontento ya... ...de por sí de la clase militar, pues... Sí. ...era como... sí, sí, pues es... ...una cosa da la otra. ¿no? Entonces eso, ante el, el temor a un posible golpe de Estado... ...por parte de los militares argelinos... ...el general de Gaulle, ...que mm. viene de la Segunda Guerra Mundial... ...que es eh, un político que había abandonado el poder en el 47... En protesta por cómo se había creado la Cuarta eh, República Francesa, asumió de nuevo el poder como presidente de la República. Y gracias un poco a su autoridad moral, ¿no? eh, desactivó como pudo la crisis y redactó una nueva constitución que es la que dará lugar a la actual Quinta República Francesa, que es la que está actualmente. O sea, Digamos fue De Gaulle el que la impulsó.
0: Que ser una figura militar ayudó a que a esta gente, que podría ser una insurrección en Argelia, ¿no?
1: Sí, Aplacar Pero es eso, un poco. Que, que De Gaulle. ...tenía en ese momento una autoridad moral... ...política, muy grande, ¿no?... ...porque era el que salvó de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera... ¿no? Para, ...para los franceses... Bueno. ...políticamente pues era un personaje importante... ...luego, bueno, es un personaje... ...Charles de Gaulle que, bueno... ...podemos hacer un programa de él, ¿no?... ...porque también bueno. tiene sus cositas... ...tiene sus cositas, como, como todo el mundo... <risa> ...como todo el mundo, pero bueno, es, es un personaje muy interesante... ...como mínimo es muy, muy interesante políticamente... ...entonces tra, tras este cambio de, de política... ...de Charles de Gaulle... Eh, él ya se empezó a mostrar a favor ¿no? de la autodeterminación de Argelia, ¿no? porque ya vio que la guerra no iba hacia ningún lado. Pero todo ello, mmm, digamos que cre creció una oposición a, a que de Gaulle quisiese la, auto la autodeterminación de Argelia. ¿no? Entonces empezaron a, a surgir grupúsculos terroristas de, de ultraderecha francesa que estaban en contra de, de la política de de Gaulle, y de hecho en el 61 se creó la organización del ejército secreto, la OAS, que como digo fue una organización de extrema derecha, dirigida por el general Raúl Raou Solán. Raúl sabía Solán. que había existido eso en Francia también. Y según uno de sus fundadores, fundadores Jean-Jacques Susini, llegó a tener más de un millar de hombres armados y 3.000 militantes. Recordemos una organización que se oponía a la posible sí. independencia de Argelia, que ya se empezaba a vislumbrar ¿no? con, con de Gaulle. Y bueno, por hablar un poco de esta organización terrorista, decir que sus acciones fueron al principio selectivas, pero fueron derivando en actos de terror cada vez más indiscriminados. De hecho, al final, como grupo terrorista singularmente violento, ¿no? acabó atentando contra instituciones francesas y argelinas. O sea, ya, <risa> ya tiraba todo y asesinaba tanto a ciudadanos europeos como árabes. Uh -huh. O sea, al final ya, no solo en África, sino también en Europa. ¿no? O sea, al final ya tiraban... Para, para el derecho, ¿no? Sí, sí. Y llegamos finalmente al marzo del 62, cuando los representantes del gobierno francés y el FLN firmaron los llamados acuerdos de Vian que ponían finalmente fin a, a este conflicto después de, de ocho años, ¿no? Una guerra que para Francia, pues bueno, el, Francia había desplegado unos 400.000 soldados, o sea, fue un, un, una Por guerra claro. importante, y durante la cual murieron entre 250.000 y 400.000 argelinos. ¿no? Según el FLN, eh, un millón de argelinos. Esto de las cifras sí, también sí, siempre bailan, ¿no? es, es complicado. Pero bueno, sí que fue bastante. Una guerra sí. cruel. Sí, ya te digo, de las más crueles de, dentro del proceso de, de independencia ¿no? de, de los países africanos. Y esto fue en, en marzo, los acuerdos de, de Vian y el 8 de abril se celebró un referéndum en el cual se impuso mayoritariamente la opción independentista de Argelia y después de la independencia de Argelia vino el exilio de una gran parte de la población argelina de, de origen europeo los Piet Noir de hecho, del millón 100.000 argelinos que habían más o menos durante ese, en, en el 62 de origen europeo, de origen europeo eh, apenas quedaron unos 170.000 o sea, se fueron prácticamente todos eh en todo esto, claro, en, en pocos meses. ¿eh? O sea, fue no. algo, un proceso muy, muy rápido. La mayor parte de ellos se trasladó a Francia y una pequeña minoría se estableció en la Comunidad Valenciana. Esto lo leí ha hecho Gracia. Especialmente en la provincia de Alicante. Ah, ¿sí? Que yo sé que te gusta Alicante? mucho Alicante. Sí, que, sí. Tengo, que, tengo algo que... Que, que <risa> viaja mucho por allí. Pues, pues en Alicante se establecieron unos 30.000 pieds -Pied noirs. ¿Lo sabías eso? No. Y exactamente, me, ya tengo la curiosidad, ¿eh? Es, es una tierra que te gusta mucho y sí, sí. deberías saberlo, Aitor. Por otra parte, eh, bueno, de, también otros pues, fueron a Canadá, Argentina o Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, de los más de, de 140.000 judíos que había en Argelia, en el 62, unos 24.000 emigraron a Israel y el resto se trasladó a Francia y en Argelia prácticamente no quedó ninguno. Mm. Sí, Entonces, pues luego, pues ha venido... Eh, bueno, eh, el FLN estuvo gobernando pues, muchísimos años hasta llegar a Butiflica, que está ahí, que, no hay que, que lo... como vemos, pues, bueno, aún sigue en su, en su quinto mandato. Sí, sí, pues... ¿Te ha hecho gracia lo de Alicante. Sí, la verdad es que me tiene ahora intrigadísimo porque no lo sabía.
0: Y ahí me tengo curiosidad por ver exactamente
1: dónde. Pues bueno, vamos a introducir el, el tercer y último tema y luego seguimos hablando de, de esto. Vamos con los ojos de la Alhambra de Vicente Amigo y Calet. ¡Ah! amigo que decir no, tú que me conoces bien pues eres la persona que es de las personas que más admiras. para mí es lo más parecido a un dios que, que tengo bueno, no,
0: fallado, pensaba que ibas a decir que no, bueno, no
1: totalmente increíble, totalmente, y bueno, comentar de, de Calet, que es un cantante argelino, ¿no? de, de Rai conocido como el rey del Rai, de hecho y es actualmente una de las máximas figuras internacionales de Argelia, y en este tema los ojos de la Alhambra, pues, está con el, con el maestro Vicente un tema precioso la verdad es que
0: no, pues, no puedo añadir mucho más porque... y bueno un programa
1: donde ponemos Casey y yo y, y Vicente Amigo es que... puede estar también en el top 3 <risa> música pues son ar artistas españoles con, con artistas argelinos ¿eh? hay, sí. hay, hay conexión es lo que te he dicho antes hay, hay, hay algo siempre, ahí. Encuentras algo, ¿eh? siempre encuentras algo siempre encuentras algo voy a estudiar algo. más la conexión <risa> argelino -espanola. para el próximo programa de música tío. <risa> me, me lo apunto pues
0: que sepas que he buscado de los pies Noirs en Alicante y he encontrado una noticia una noticia de 2012 que claro, se cumplían 50 años de, de la independencia de, de Argelia y aquí pues en la noticia de, de, de las provincias el, el diario, pues me imagino que provincia, provincia. <ríe> eh, en, digamos que bueno los Pied Noirs, había navieras francesas que desobedeci desobedecieron al gobierno y no, no, a, no apoyaron ¿no? el exilio de, mm. de estos Pien Noirs. Entonces España estuvo atenta y dijo, bueno, voy, a enviar, en voy a enviar dos barcos. Y envió el Victoria y el Virgen de África para atender, para atender estas demandas de salida de cientos de familias de españoles o descendientes de españoles mm. que bueno, eran estos Pien Noirs, ¿no? que se hacían llamar así, que es pies negros en sí. francés, que ellos lo usan con mucho orgullo, pero era un término que se utilizaba de forma despectiva para designar a estos soldados coloniales. Las escenas que se vivieron en ese julio en Alicante fueron de intenso <risa> dramatismo, según relata este diario. Provincia, ¿no? <risa> La gente huía despavorida ante el temor de un estado nuevo en manos de sus enemigos. Escapaban con lo que habían podido reunir, colchones incluidos. Porque sabían, como los moriscos expulsados siglos antes, que lo que se dejaba atrás quedaba abandonada y expropiado de inmediato. Eh, eso es. Eh, Argelia perdió entre 1961 y 1974, pues eso, un millón de europeos, que más o menos las cifras que. Y dijeron, que,
1: bueno, vamos a España, que está franco, el, el, el desarrollismo. <risa> en los años vamos, 60. adelante. Vamos, los años 60, el desarrollismo. Y y, y eso dicen, ¿por, ¿por qué Alicante?
0: Sí, sí. ¿Por qué Alicante? fue el destino preferido de los que regresaban a España pues la respuesta hay que buscarla en la constante migración de alicantinos a Argelia durante el siglo XIX y es que en 1900 ya había más de 55.000 alicantinos en Argel y Qué era joder. una colonia muy activa y notable, muy trabajadora y ahorradora con influencia social y política que se incrementó cuando el fin de la guerra civil española puso en Argelia a miles de republicanos también
1: y valencianos a centenares que acabaron en campos de concentración de los franceses. Bueno, fíjate, hemos empezado hablando de historia de Argelia y vamos a acabar a, <risa> hablando de historia de Alicante. <risa> o sea, qué conexión ahí hemos encontrado. ¿sí? Muy buena. Y el regreso por Alicante era lógico, pues que
0: hay apenas 12 horas de barco desde el puerto a, al puerto de Orán. Pilla, pilla está, No hay nada en medio, todo, Murcia. todo, todo recto. <risa> eh, pero Alicante era el referente, la tierra de los abuelos, el hogar de muchos argelinos con apellidos alicantinos de, de toda la vida, ¿no? El padrón de Alicante indica que en 1965 había 2.778 Pirnoas afincados en la ciudad, sobre todo en el barrio de Las Carolinas hmm. y en los pueblos de la provincia, que es, sobre todo en La Marina, que es una de las, de las comarcas de, de Alicante. El recuerdo de Argelia sigue vivo entre los abuelos que regresaron, ahora hace 56 años, desde ¿no? de, de entonces. No,
1: pero y... mira, es algo que cuando vayamos o cuando vayas a, a Alicante lo, lo podéis decir ahí y
0: muy muy curiosa y bueno así están también hay otros otros datos que hay un trabajo de la universidad de Alicante que él se lo, la persona que lo hace se lo dedica a sus abuelos que muy probablemente pues Noir porque él tiene apellido francés. francés y también pues habla de eso de los, del total de los los emigrados pues en qué zonas estaban de de, de, de Alicante y sobre todo si eso sí si están en la ciudad en la propia ciudad, ¿no? En la propia ciudad de Alicante. Y en la zona más costera, ¿no? Sí, exacto. En la, en la Marina, que es la zona, esa es la comarca de. <coughs> eso también, de, de, de allí de, de Alicante. Pero, muy curioso. Muy, muy curioso esto. ¿eh? Me tiene. <risa> Seguramente, mira, al, alguien me lo podría haber explicado allí, pero no No ha salido el tema. Pero es que ahora que. Igual es algo que lo al, habla todo el a mundo. A lo mejor no
1: lo saben allí. Todo el mundo. ¿No?
0: Eso. Será algo. Es, no sé, me ha tenido. Uh, mm. Me ha dejado. El... allí ah, también tiene lo
1: de moros y cristianos, al final. Pero no tiene nada que ver con esta. Tierra, tierra interesante. Sí, sí. sí, Y bueno, que. Pues, bueno, es eso. Hemos empezado con historia de Argelia, acabamos con historia de Alicante. Y bueno, un programa muy muy interesante. Se lo dedico a toda la gente que conozco allí. <risa> que es mucha. A todos los a la familia que, que conocemos. Allí. Y bueno, os emplazamos hasta el mes que viene. traemos otro tema histórico de actualidad. Y muchas gracias, como siempre, a Ripoller Radio 91.3 FM. Gracias a Jordi y buenas noches. Buenas noches.
0: In 1966, I found my love In 1967 I had a whole was. And as my time went by I was satisfied so till I just too wish on two months